0: Hej, du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. Men hvordan finder vi så modet til at være uperfekt? Og det er jo simpelthen næsten det
1: allervigtigste spørgsmål, og også det allerværste spørgsmål, fordi det er jo enormt forskelligt fra person til person, men vi får jo først modet til at være uperfekte ved at ture være
0: uperfekte.
1: Altså ved at ture vise den sårbarhed vi har. Altså ved at ture eksperimentere og sige okay nu prøver jeg det her selvom jeg måske Godt ved, at det er svært, og selvom jeg måske ikke ved, om jeg lykkes med det, men jeg prøver alligevel, jeg giver det en chance.
0: Vi lever livet i en perfekthedskultur. Vi er bange for at falde i et med tapetet, og vi er på evig jagt efter det perfekte, både i os selv og hos andre, og vi føler os ofte utilstrækkelige. Men er perfektion ikke en illusion? En facade, vi alle sammen går rundt og forsøger at opretholde? For hvad er det perfekte liv, og hvorfor har vi så travlt med at skulle være noget særligt? Hvad gør den her stræben efter det perfekte ved os, og hvordan kan vi lære at være bedre til at acceptere det uperfekte i tilværelsen? For det er selve modet til at være uperfekt, der giver skønhed i livet. Velkommen til podcasten Den Uperfekte Skole. I denne her podcastserie vil jeg, Sara Marie og Frank Mærkedal, i samtale med lektor og master i positiv psykologi, Sane Østergaard Nissen, forsøge at komme nærmere ind på, hvordan vi finder modet til at hylde det uperfekte og ufuldkomne i tilværelsen. Med udgangspunkt i Sannes bog, Skønheden i det uperfekte, ønsker vi med denne podcast at gøre op med perfekthedskulturen. Og give dig muligheden for mere trivsel i tilværelsen.
1: Hvornår er du klar? Aldrig 100 procent klar, Frygt for at stå med numsen bar. Tænker på, om det nu skal gå, Meget mere at skulle forstå Så om sagen, kære, for at blive klar. Usikkerheden er slet ikke rar. Med sikkerhed, bliver man aldrig 100% klar. Men man kan tage chancen plus et par klæder på sin numsebar.
0: I dagens episode skal vi tale om mod. Men hvordan passer mod ind i perfekthedskulturen? Vi skal tale om, hvordan vi takler udfordringer, og hvordan vi hver især kan blive lidt mere modige i hverdagen. Og hvordan finder vi modet, når vi tror, at vi har mistet det? Salle, nu skal vi snakke om mod. Men mod, det er jo et stort ord. Hvad ligger der i det i forhold til det her med at være perfekt? Der er jo det her med i
1: perfekthedskulturen, hvor at vi jo bliver mere perfektionistiske, fordi vi jo gerne vil være Perfekte. Og, og det der er i lige forhold til mod, det er, at det hæmmer vores kreativitet, når det er, at vi er meget perfektionistiske. Fordi ofte så har man som perfektionist allerede et billede af den der perfekte fremtid, eller det er ligesom en opgave, man har skrevet, så tænker man, at den skal være sådan, og den skal have 12, ellers er det ikke godt nok. Det der faktisk kan være noget skidt i forhold til det, det er jo, at man så kan det være rigtig svært at trække sig selv op, eller have mod til at gå i gang med at skrive den der opgave, fordi at det lige pludselig bliver så, så uoverstiligt, det der perfekte billede, man har fået skabt af den der opgave, det skal være 12, fordi hvordan fanden kommer jeg i mål med det? Så, så det er det, der lidt kan være problemet i forhold til, til perfekthedskulturen. Det er, at selvom vi, vi tror, vi gør det der perfekt, så, så hæmmer vi faktisk, og selv i at være modige og i at være kreativ, når det er, at vi bliver sådan meget optaget
0: af det perfekte. Vi kommer tilbage til det der med kreativiteten, men, men først så vil jeg godt belyse det der med, at du i bogen nævner de to forskellige tankesæt, som vi har. Prøv at forklare det. Jamen det er forskeren Carol Dweck,
1: som egentlig forsker i motivation, altså hvad er det, der gør, at vi drives til at gøre nogle bestemte ting. Og det hun har fundet ud af, at det er, at mennesker, som er meget, øh, eller har, har succes inden for nogle områder, det er ofte mennesker, som har det, hun kalder et growth mindset, altså eller et udviklende mindset, øh, oversætter man det ofte til på dansk. Og det udviklende mindset, det gør det her med, at man når man møder øh, en udfordring, øh, og ikke klarer den særlig godt. så så har man sådan en tendens til at sige, det her var lige denne her gang, jeg prøver igen, så må jeg bare prøve en anden metode. Og så kommer man videre derfra. Hun siger, så det er det ene mindset. Så det andet mindset, hvor man måske ofte ikke oplever succes, fordi man faktisk hurtigt giver op, og det kalder hun et fixed mindset. Altså der tror man af ens evner, hvis man møder for eksempel en udfordring, og man ikke klarer den der udfordring, så vil man kunne sige til sig selv, men det er bare fordi, jeg ikke er dygtig nok, og jeg er ikke klog nok, og jeg, øh, så, så derfor kommer jeg ikke til at kunne finde ud af det her. Og så giver man faktisk øh, hurtigere op på forhånd. Og det hænger meget sammen med den der, også i forhold til perfektionismen. Altså selvfølgelig kan man opleve perfektionisme i begge de der to tankesæt. Men det der kan være problemet er jo bare, hvis du er meget, sådan fikt eller fastlåst i dit mindset, så kan det være rigtig svært ligesom at, at have mod på at komme videre med nogle ting, som man måske gerne vil. Og være også igen i forhold til kreativitet og arbejde med, med noget kreativt og kunne se nye muligheder. Det kan være rigtig svært, hvis du har sådan en meget fastlåst tanke om,
0: hvem du er og hvad du kan som, som menneske. Men hvordan finder vi så mod til at være uperfekt? Og det er jo simpelthen
1: næsten det allervigtigste spørgsmål, og også det allerværste spørgsmål, fordi det er jo enormt forskelligt fra person til person. Men vi får jo først modet til at være uperfekte ved at ture være uperfekte. Altså ved at ture vise den sårbarhed, vi har. Altså ved at ture eksperimentere og sige, okay, nu prøver jeg det her, selvom jeg måske. Godt ved, at det er svært, og selvom jeg måske ikke ved, om jeg lykkes med det, men jeg prøver alligevel, jeg giver det en chance. Det er det der med ligesom at læne sig ind i, i det der, der godt kan være svært, og så tænke, men jeg gør det alligevel, selvom man måske har den her selvkritiker, som vi tidligere har talt om, ikke? der sidder i hovedet og siger, det kan du ikke finde ud af, det lykkes aldrig, så siger til sig selv, jamen, men nu har jeg hørt dig, men nu vil jeg alligevel prøve
0: at være modig og gå efter det her, fordi det er noget, jeg synes, der er spændende. Ja, fordi hvordan hænger det sammen med en af de tankesæt, altså det fastlåste tankesæt, at finde mod til at være uperfekt? Jamen, det hænger jo meget sammen med, altså, hvis vi ikke tør, og hvis vi
1: ikke våger, så er det jo ofte, fordi vi tænker, at løbet er kørt, ikke? Altså, jeg har nok ikke evnerne, jeg er nok ikke god nok til det der. Øhm, men omvendt, hvis det er, at vi har det her mere udviklende tankesæt, så ved vi jo også godt, at vi vil møde modstand. Altså, vi vil opleve perioder, hvor tingene ikke lykkes, men så kan det godt være, at for eksempel, da jeg skulle skrive min bog og have den udgivet, jeg, altså, jeg talte med forskellige forlag, og der var der flere, der lukkede døren og sagde, det er, det er vi da ikke interesseret i at udgive. Hvis jeg bare havde givet op ved det første forlag, så havde jeg jo aldrig fået udgivet den her bog. Så det der med, at man, at man har mod nok til at, at sige, okay, det lykkes ikke lige nu, men jeg prøver alligevel igen, og det kan godt være, at den næste, jeg taler med omkring det her, den næste redaktør også vil sige, øh, nej tak. Men så må jeg jo så se, hvad jeg så kan gøre. Mm. Så det er det der med ligesom at åbne sig selv op for de der muligheder og lade være med at tage det for meget ind af tingene ikke går godt, altså, eller når når man ikke lige lykkes måske med det, som man havde håbet på.
0: Hvis vi går tilbage til det der med kreativiteten, så nævner du blandt andet i bogen, at perfektionisme hæmmer kreativiteten. Hvordan skal det forstås? Ja, fordi der er jo mange, der godt kan blive irriteret
1: over det, også når jeg er ude og, og fortælle folk omkring perfektionisme, hvor de siger, at det synes jeg ikke er rigtigt, fordi kan jeg, altså, det er jo nogle af de mest kreative ting, det er jo lavet af mennesker, som virkelig har lavet smukke kunstværker, og, ja, og arkitektur og alt muligt andet, det er jo perfekte værker på en eller anden måde. Så det kan jo ikke passe, og de, jo også, de må jo være meget perfektionistiske omkring det og mennesker, der i det hele taget har nået store ting, tænker man også ofte, har været meget perfektionistiske Og det kan også godt være, at de har været det på en eller anden måde, men ofte det der med, kreativiteten bliver ofte hæmmet af, hvis det er, at du siger, nu går jeg efter et bestemt mål, og jeg går kun på denne her måde, det er kun denne her vej, hen til det mål, jeg kan forestille mig. Så det der med, lige pludselig så får man lige lidt modstand øh, på et eller andet tidspunkt, så er man så ikke lige sådan tænker, okay, det går der er en anden vej hen til det her mål. Så man glemmer nogle gange at være i processen, og det er det, der kan ske med perfektionisme, at man egentlig glemmer at være til stede i, i den der proces hen imod den der virkelig gode opgave, som man selvfølgelig rigtig gerne vil skrive. Og så er det, man også oplever de der perfektionistiske mønstre med, at man udsætter tingene. Så så bliver det først lige sidste øjeblik, måske man får skrevet den der opgave, og så bliver det jo alligevel, altså, fordi man, havde, man, man krævede for meget af sig selv, og så glemte man at nyde at være i processen med at, at arbejde med det. Men hvordan hænger det så sammen med mod? Ja, det er også lidt forskellige ting, kan man sige, men, men de udspringer lidt af det samme. Fordi mod udspringer af at du har en eller anden form for tro på dig selv. At du har en eller anden form for følelse af, at selv hvis det her ikke lykkes, så kan jeg stadig godt lide mig selv. Og i forhold til kreativiteten, det er jo det her med, hvis du grundlæggende har en eller anden oplevelse af, at du er god nok, så har du også nemmere ved at begynde at tænke nye, interessante tanker og spændende tanker om forskellige ting. Fordi at du ligesom har sådan en grundlæggende tro på, Det skal nok gå alligevel, og det kan godt være, at jeg ikke lige noget i i det der mål, præcis som jeg havde forestillet mig inde i mit hoved, men så tager jeg bare en anden retning, og så prøver jeg bare noget nyt og noget andet. Så på den måde hænger det alligevel lidt sammen, det der med kreativitet og
0: mod. Og hvis man så ikke finder modet, eller har modet til at at gøre og udvikle sig og springe ud i det, hvordan kan man så hjælpe sig selv til at få mod? Ja. Altså den sætning, som en her
1: kære bruger rigtig meget i sin forskning, det er den der endnu. Så altså når du ikke lykkes, hvis der er noget, du ikke lykkes med, så er det det der med, at man lige skal huske sig selv på, det lykkes ikke lige endnu. Så lige husk at sætte den der krølle på, fordi det giver sådan lidt mere mod til, så prøver jeg bare igen, og måske prøver jeg på en anden måde.
0: hvorfor er der at nogen har tendens til at
1: miste modet? Jamen, hvad, hvad tænker du egentlig, altså når i forhold til, hvis du står over for et eller andet, altså, hvornår mister du modet?
0: Jamen, altså, jeg, jeg synes faktisk, hvis, nu end vi skulle i gang med at optage podcasten her, så tænkte jeg meget over det der med mod, ikke, og hvor modet jeg egentlig selv er. Mm. Og blev faktisk lidt overrasket, jeg har aldrig tænkt mig selv som en, en modig type. Mm. Men hvis jeg sådan gennemgår min både min arbejdskarriere, men også mit liv generelt, og ting, jeg har oplevet, og ting, jeg har gjort, og mål, jeg har sat, så har jeg egentlig været meget modig, og jeg kan ikke sætte, altså der har selvfølgelig været steder, hvor jeg ikke har været modig, men Men så har det været min angst, for eksempel, der har stoppet mig, men men selvom at min angst nogle gange har stoppet mig, så har jeg alligevel på en eller anden måde kunne bruge det som en drivkraft af, at jeg ikke ville lade det stoppe mig, og der har jeg fundet mod til, og gøre, gøre de ting alligevel, som for eksempel, når jeg lider voldsomt af flyangst. Mm. Men jeg har jo mod nok til at sætte mig op i det fly og flyve afsted alligevel. Eller jeg, jeg lider også dødsangst eller sådan panikangst. Mm. Men derfor har jeg alligevel mod til at gøre ting, jeg godt ved kunne fremkalde en eller anden form for panikangst hos mig. Så jeg ved ikke, altså selvfølgelig har jeg masser af perioder, hvor jeg sikkert ikke har haft mod, men, men på en eller anden måde har jeg en grundlæggende tendens til at finde mod i alting. Altså, eller f- f- har lyst. Måske er det også sådan så måske er det blandet med, at mod for mig også bliver defineret til, at jeg har lysten til at gøre noget. Mm. Og derfra finder jeg vel mod, eller jeg ved det ikke. Mm. Jeg kigger på dig sådan lidt undrende, fordi ja. jeg, eller spørgende, fordi ja. jeg ikke ved, hvor, hvor at jeg egentlig definerer det for, eller om jeg definerer det forkert, men jeg, 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 jeg blev bare overrasket over, da vi sådan skulle i gang med det, og jeg tænkte, jeg er jo måske egentlig ret modig, og det ser jeg ikke mig selv som, fordi jeg jo har et, den her angst, mm. som tit og ofte på en eller anden måde, i hvert fald irrationelt, op i mit hoved, hæmmer mig i nogle ting. Men måske gør den det ikke i min fysiske tilstand, så jeg alligevel gør ting, mm. selvom at der er noget i min underbevidsthed, der prøver at får mig stoppet. Men det er jo lidt interessant, og på den
1: måde hænger det jo også, og det er jo også derfor, at det der. Altså, kakao Drink er jo også motivationsforsker. Og det er jo også. Igen er det jo noget med motivation, ikke? Hvad er det, du så er drevet af? Og det er jo åbenbart ikke angsten, der så får lov til at tage over. Så på en eller anden måde er det fordi, lyder det som om, at du forventer det der, når det netop er, at du får denne her. Angst for at, at flyve, eller dødsangst, at du måske vender det til noget andet, og så siger, hvad er det så, jeg heller vil? Altså, for jeg vil ud på den der rejse, eller altså, at du ligesom får det til, at ønsket er alligevel større end frygten. Mm. Og den tror jeg for mange kan være, kan være rigtig svær, den der med, at man ligesom kan finde den der motivation eller drivkraft, men, men jeg tror, så snart, at ønsket er større end frygten, så tørrer så tør vi mere, end vi lige
0: forventer mm. af os selv. Så hvad kan vi gøre selv i den, i den situation, hvor vi ikke føler, at vi er modige nok? Hvad er det, vi skal finde inde i os selv, for at finde modet til at gøre ting alligevel? Eller tro på ting? Det kan jo også være, jeg, jeg vil sige, i forhold til kærlighed, nu, nu mm. er jeg blevet skilt, øh, eller jeg er jo skilt, <laughs> men, men, mm. men der kan jeg jo godt have haft en følelse af, at jeg har jeg mistet troen og måske også modet i en kort periode på den der følelsen af, at, at jeg ikke havde haft succes mm. i den henseende. Men, men man kommer jo op på, altså igen nu, jeg har, jeg har brugt ordet før, men det der med at komme op på hesten, men kommer, man kommer jo i gang igen, fordi man finder en drivkraft inde i en. Mm. Men hvad, hvor er det, man skal finde den drivkraft, hvis man ikke kan mærke den? Hvor, hvor kan man så hente den fra? Jeg synes også igen, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Og jeg tror, noget
1: af det kan vi i hvert fald låne lidt fra det, man ved omkring fortagsomhed. Hvad er det, der egentlig gør, at mennesker bliver fortagsomme, Altså begynder at agere på ting i deres liv, som de gerne vil. Så igen også det her med, at det kan godt være, at du, du er blevet skilt, men du tror stadig på kærligheden. Det er jo også igen det der, udviklende tankesæt, det kan godt være, at det ikke lige lykkes her, men det betyder jo ikke, at det ikke kan lykkes en anden gang. Og det, som øh, man ved inden for fortalsomhedsforskningen, og en af faktisk mine store sådan danske helte, hedder Anne Kirketerp, og hun har været ude og undersøge det her med, hvad er det, der gør, at folk får sådan det her sådan kreative mod, eller på egentlig at komme videre, og jeg synes egentlig, at man kan bruge nogle af de der strategier også selv i forhold til det der med, med kærligheden. Ikke? Hvad er det så egentlig man kan, man kan gøre? Og det hun siger, for at blive fortaget så har vi brug for næste allervigtigste. Vi har brug for succesoplevelser. Så du er jo lykkes med kærligheden i forskellige hensener. Mm. Og så, at, så den, at man hele tiden kan minde sig selv om de der små succesoplevelser og blive ved med os at og eksponere sig selv over for at få nogle succesoplevelser hen ad vejen, kan være noget af det, som som man kan have fokus på. Så ser hun også det her med, hvad er det næste bedste skridt? Altså hvis jeg nu har et eller andet mål, jeg har sat mig noget, jeg gerne vil, men måske er lidt bange for at springe ud i, hvad er så det første skridt, jeg kan tage hen imod denne her handling, denne her drøm, som jeg har? Det kan være måske, at man siger, Jamen, hvilke midler har jeg til rådighed? Hvem kender jeg, som kan hjælpe mig med ligesom at nå den der drøm? Hvad er sådan lige inden for min rækkevidde? Hvad kan jeg bare lige nu og her gøre som det første skridt? Og så siger hun også det her med, at vi skal i virkeligheden have denne her selvindsigt i forhold til at vide, hvad er det egentlig, vi også er gode til, Og jeg tænker faktisk også selv i kærligheden, at man kan tænke over at have nogle af de der styrker, noget af det, som man ved, man er god til. Og så bruge det ind som en komponent i forhold til at nå de her mål, som man man gerne vil nå. Og en væsentlig ting, det er det her med rollemodeller. Og jeg tænker ofte lige i forhold til kærligheden, så bliver vores forældre jo enormt meget en rollemodel for hvordan vi selv agerer i kærlighedslivet. og der tror jeg faktisk også, at man kan finde, man kan jo godt vælge at finde sig nogle andre, hvis man nu ikke nødvendigvis synes, at ens forældre har været de perfekte rollemodeller, i hvert fald lige indenfor, for nu taler vi så perfekt her, det er så et forkert ord, ikke? men de har måske ikke været de der rollemodeller for kærligheden, som man kunne ønske sig. Så kan det måske være, at man skal kigge et andet sted hen og sige, hvad er det de der par,
0: de gør, for at de måske holder sammen? så man kan ændre fokuset over til noget andet, eller udvide sit perspektiv. Ja, yeah, at man i hvert fald finder, man finder
1: noget, som man kan, som kan hjælpe en på vej hen imod det, man egentlig gerne vil. Det vil være noget af det, der kan hjælpe på ens måde, fordi så lige pludselig, det er jo også tit det der med, hvis vi har en eller anden fantasiforestilling om et eller andet, vi gerne vil opnå, eller et eller andet mål, vi har. Og så man kan slet ikke se, hvordan kan jeg nogensinde komme derhen? Altså, og så er det jo også svært at være modig, hvis man næsten ikke ved, hvad ens første skridt er. For eksempel, hvis man drømmer om en eller anden vild sangkarriere. Ikke? Altså, jamen, hvad er så det første skridt hen imod at, at være sanger? Jamen, det er måske, at man stiller sig op på gaden og synger, altså, og se, om der er nogen, der begynder at putte penge ned i, eller om de bare øh, prøver at sparke en væk, <løb> eller hvad de gør. Ikke? Altså Det der med at starte i de, i de små, og tage de der små skridt hen imod de ting, man måske drømmer om,
0: frem for at sige, det der det er også fuldstændig urealistisk, det kommer jeg aldrig til. Hvis jeg kigger på mig selv, så er der jo i mange henseender i mit liv, hvor jeg har, gjort ting, som jeg overhovedet ikke anede, om jeg kunne. Altså lidt den der, jeg formentlig også følte lidt med den der pibi-indstilling, at, at jeg tænker, at det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af. Mm-hmm. Øh, og derfra får jeg måske en del af det mod, som jeg har, fordi der er jo så mange ting, jeg i realiteten, hvis jeg kigger tilbage, har gjort. Mm-hmm. Jeg var på et tidspunkt, at jeg blev spurgt, om jeg kunne være, øh, øh, lave kostymer til Koldingrevyen, og jeg var 22, og øh, jeg havde arbejdet hos en skrædder godt nok i, øh, i et år eller halvandet. Wow. Okay. Øh, og så tænkte jeg, hvad har jeg af forudsætninger for at sidde og lave tøj til en hel revy som 22 år og hvem spørger mig om det, og kan jeg overhovedet det, og så er der bare et eller andet inde i mig, der tænker, hvorfor skulle jeg ikke kunne det, men jeg, jeg kender mange, som slet ikke har den der følelse, og der tænker jeg, der må det jo være svært at tage de små skridt, som du taler om der, at sige, nu synes jeg, det er et stort skridt at stille sig op foran alle mulige at synge og få penge i handen. Ja, det er, <laughs> ja, det men, er også ret i. Men, men, men der er jo man bare... Man kunne også det... bare starte derhjemme og sidde og synge
1: lidt der foran sine bedste venner måske. Eller ja, igen, men det er bare ikke? mere for det, at sige, det det, det der, det der ja. hvor
0: finder man det mod, som, fordi for mig ligger det så naturligt hmm. at, at gøre. Ja. Men der er jo nogen, som reelt set godt ved, at det næste skridt, det er måske at sætte sig foran sine venner og synge. Men de kan simpelthen ikke på sig selv til det. Hmm. Hvor, hvor, hvor kan man, hvordan kan man hjælpe dem til at finde det mod, til at gøre det alligevel? Hmm. Det er forskelligt med, hvad vi har af det, man kalder
1: mestringstillid, eller det er jo egentlig, det kommer af det engelske ord, self-efficacy, den der tro på, at jeg kan godt. Og det er sådan en, der er en forsker, nu kommer vi igen ind og taler om forsker her, psykologen, psykologen, Al- Øh, skal vi lige sige det rigtigt er, Albert Bandura han har netop øh, undersøgt det her med hvad er det der gør at folk de får tro på sig selv altså mestringstillet tro på at de egentlig godt kan lykkes med øh, ting i livet og vi kender jo alle sammen godt de der irriterende typer som går til eksamen og vi ved udmærket godt at de har ikke læst en skid på det og alligevel så går de ind og score et 12, 12 og så tænker man her har jeg mig siddet i døgnet rundt de sidste tre måneder og forberede mig på den der skide eksamen, ikke? Og så, går jeg in, altså, og så går jeg ind og får et syvtal firtal, hvad man nu går ind, ikke? Og så tænker man, hvad er det så, der gør, at lige ham der, han går lige ind til den der eksamen, og nu synes jeg, ham, fordi det er egentlig også typisk mænd, vi ser det der med, de går lige ind, og så, så går det nemt, ikke? Selvfølgelig er det også sådan for kvinder. Men det er det der med, at man har sådan en grundlæggende tro på sig selv, og det er jo selvfølgelig noget, som vi har fået styrket igennem, at vi har haft igen de der små succesoplevelser i livet. Altså at der har været nogen omkring os, der har sagt, at det der det klarede du da meget godt. Så det kan du sikkert godt så, har vi måske også fået lov til at gøre nogle ting. Hmm. Noget så simpelt måske som at få lov til at, hvis man bor lidt ud på landet og cykle ind til byen. Altså det der med, at der er nogen, der har udvist en den tillid, og man rent faktisk er lykkes med at gøre små ting hele tiden og lykkes med det. Så, så det er også derfor, vi ved, at hvis man gerne vil opbygge den der mistringstillid, så har man altså brug for nogen, som lidt kan støtte en i det. Altså, mm. Så nogen, som kan være den der opbakning til at, at tro på, at det her rent faktisk også kan lykkes for os. Mm. Men som også kan være vores kritiske venner i forhold til at sige, okay, så hvis det der, det godt være det ikke gik helt godt, men så skal du måske lige prøve at justere retningen, eller, altså, som også lidt kan, kan guide os. Og så har vi altså også brug for at lære os selv at kende på en måde, fordi nogle gange, når man måske oplever netop hvis man sidder til en eksamen og man synes at nu kommer man bare helt i sort, ikke? Det er jo fordi at man lige pludselig har opbygget en helt masse frygt. Og så den der simpelthen frygt, den er simpelthen steget en til hovedet og så blokere hjernen bare fuldstændig ud. Frem for ligesom at arbejde med frygten og sige, okay, men jeg ved godt, at når jeg står foran og skulle til en eksamen, så ved jeg, så kan jeg måske få svede i håndflader og hjertebanken, og måske ryster jeg også lidt på kroppen eller Måske skal jeg sidde på toilet øh, et par dage op til eller, og morgenen i en eksamen, ikke? fordi man er virkelig en dårlig, dårlig, dårlig mave. Altså, der kan jo ske forskellige ting, men det der med, at man lærer sin krop at kende, og man siger, at det er jo fordi, at der er noget, der er på spil, der er noget, der er vigtigt for mig her. Så det der med, at man lærer sig selv øh, egentlig godt at kende sine kropslige reaktioner, så det er ikke så meget det nødvendige, den der selvreflektion, men mere det der med, at man finder ud af, Nå jamen, når jeg står over for en situation, hvor jeg måske skal, skal præstere noget andet, end jeg plejer at gøre, så reagerer min krop på denne her måde. Det er ikke farligt, men det er bare sådan, det er. Det bliver også en form for selverkendelse, man kan sige, at det er egentlig min krop, der nu egentlig hjælper mig med at komme mm. i præstationsmode. Ikke? Så, så det der med, altså, god rollemodeller, nogen som vi kan spejle os i, læne os op af, og som også giver os nogle øh, venlige puff på vejen, og, og støtter os og bakker op omkring os. Øhm, og så øh, succesoplevelserne, mm. altså at vi hele tiden får små succesoplevelser med at gøre de ting, og det tænker jeg helt sikkert, at dem har du jo haft på et eller andet tidspunkt, måske med nogle kreative ting, hvor du har tænkt. Det er det her, det lykkes jo for mig.
0: Jamen, jeg har også haft lige så mange gange, hvor jeg har tænkt, at det kunne jeg godt have gjort bedre, eller det var ikke den største succes. Men jeg har alligevel altid haft mod til at gøre noget nyt, eller mm. prøve det igen, hvis det var det, det krævede. Øhm, og også accepteret igen det der med, det har jeg snakket om før, den der accept af, at, at jeg også accepterede, at hvis jeg er gået til eksamen, jeg er sindssygt dårligt til at gå til eksamen, øh, og bliver virkelig, virkelig skidt. Øh, nærmest sådan besvimsesagtigt. Øh, og, og jeg har også haft øh, p- p- eksamener, som ikke har været så vellykket som andre, og hvor jeg har fået en karakter, hvor jeg virkelig er blevet skuffet og ked af det over mig selv og min præstation. Men på en eller anden måde, så øh, når jeg også til en accept af, at det var sådan, det var. Det kan jeg ikke gør noget ved, og så må jeg bare finde øh, rygsækken med masser af mod på, og så gå ud i livet, og så gøre det enten bedre næste gang, eller accepterer, at jeg ikke kan gøre det bedre, og derfor er der nogle andre ting, jeg er god til, i, i stedet for det, som jeg ikke fik den store succes med. Mm. Øhm, og hvorfra jeg har fået det, det ved jeg. Det må jeg jo takke mine forældre for på en eller anden måde, eller nogen omkring mig, som har, har hjulpet mig til ikke at skulle slå mig selv i hovedet på den bekostning, fordi mm. jeg har så sandelig slået mig selv oven i hovedet i mange andre hensigter, mm. som ikke kan om mod. Og, øh, og apropos det, og på øh, mod og mig, så øh, lige inden vi gik ind her, og skulle lave den her podcast, der snakkede vi om, at du jo altid læser et digt op, til at starte med, og til at okay. slutte med. Ja. Og så spurgte du, om jeg havde mod på at læse noget op. Jeg selv havde Jeg Ja, lige præcis. Og det håber jeg, sådan du vil. Og det, jeg synes, du skrev også nogle fine digte. Det er i hvert fald det, du har haft læst op på. det er sødt Men jeg vil også sige, at det, det, der kan jeg da godt mærke, at man når jo får få lige sådan en lille ting ind i sig, som mm. tænker, om er det så det bedste? Så begynder man jo at sortere, ikke? og mm. tænker, at jeg skal jo vælge et, som er godt, og som mm. jeg ikke selv føler ikke var godt nok, fordi... Ikke? Og det handler jo egentlig om mod til, at jeg ikke gider at gøre det, men det handler om den der perfektionisme, som vi snakker om. Ikke? Mm-hmm. At, at den hele tiden lige alligevel krasser lidt. Mm-hmm. Også selvom man er mode, så kan man jo godt mærke, at den står der og banker lidt på. Ja, den står og banker på, men det var jo ikke sådan, som så du sagde, nej, det kan du glemme, Sande.
1: Det gjorde du jo ikke. nej jeg tror, jeg sagde det modsat, ikke? Ja, du sagde ja, det synes jeg da. Det, jeg skal da lige se, hvor jeg, jeg ved ikke lige, har jeg nogen med? Jo, jeg tror faktisk, jeg har. Altså, du går hurtigt i løsningsmod, Så og jeg tænker, at der er nogle strategier, nogle grundstrategier hos dig, hvor du går, som du simpelthen kan gå ind og trække på. En ting er jo også, har vi oplevet succes i nogle områder, så er det jo også ofte de der områder, hvis, når der er et eller andet nyt, der er på spil, vi siger, okay, hvordan klarede jeg egentlig? Hvordan klarede jeg den der udfordring? Fx da du vandt vildt med dans, ikke? Der har du sikkert lært en hel masse strategier der, for hvordan kunne du gå til den opgave og mestre denne her dans, som du overhovedet ikke kendte på forhånd. Mm. De strategier kan vi jo godt minde os selv om, eller hive med ind i andre aspekter af vores
0: liv. Ja, jeg vil faktisk sige lige præcis med det der med vild med dans. Der, der kan jeg huske, at det, jo ikke, det var jo ikke mangel på mod. Mm i den sammenhæng, men det gjorde jo ikke, at jeg ikke var nervøs. Mm-hmm. Og jeg i for eksempel i den første dans, hvor vi altså, besvim både før og under og efter, at jeg havde danset og var så nervøs og så bange for ikke at præstere og ikke gøre det godt nok og ikke øh, kunne stå bagefter og tænke sådan, oh, det, det lykkedes, men, men stå med en følelse af, at jeg lavede fejl og det ikke gik godt. Men, men det tog jo ikke modet fra mig. Jeg havde jo stadig modet på. Selvfølgelig havde man også det lige i det der tv-program, det er klart, men, mm. men det er bare for at sige, at der det er ikke modet, det rykker ved Nej. hos mig. Nej. Og det gør så, at jeg nu finder det digt frem, som jeg så skal læse. Mm. Inden altså jeg slutter det... her. Og så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, og det håber jeg også, at dem, der lytter med, synes, at... Øh, fordi mod er jo simpelthen så vigtigt for os, for at have fremdrift, mm. eller for at acceptere ting i os selv, tænker jeg også, for at gøre ting og ikke holde os tilbage. Og jeg synes, at du er kommet med nogle vanvittigt gode løsninger, eller måder, hvor man kan Reflektere over tingene, og måske også finde nogle små ting, man kan gøre for at finde mere mod. Det er er dejligt at høre.
1: Det håber jeg også, at man vil opleve, når man lytter til det her. Og det er altså, at først man begynder at våge mod, så bliver man også mere modig. Og med det læser jeg så
0: op. Når drømmene forsvinder og ikke engang efterlader minder, så er håbet småt trods alt nok skal blive godt. Smerten stikker dybt og er stor, trods troen spiger og gror. Men angsten træder stille ind, og jeg lover mig selv ikke igen at være blind. Midt i lykke glemt, føles alting trist og glemt, som om livet for en tid gik helt i stå, og drømmene hverken kunne flyve eller gå. Næsten utrystelig helt i vil jeg så gerne være glad og fri. Og sammen med dig drømme igen, For intet ønsket er højere min sjæleven.
1: Åh, oh, hvor var det fint. Jeg har lyst til sådan lige at sidde og klappe lidt, men det virker også sådan <laughs> lidt mærkeligt. Måske, ej, jeg synes, det var virkelig, virkelig, virkelig fint. Tusind tak, fordi du vil dele dem med os alle sammen og lytterne her, der også er med. Det var virkelig nogle smukke rim, du har lavet, og det er også et meget dybfødt digt, kan man jo mærke. Og det er det rør, det rør noget, i mig i hvert fald. Så det var dejligt, at du havde... Jeg håber, du får meget mere
0: mod på at dele mange flere af dine digte. Det er det næste, du kommer efter podcasten. Det er en ny digtsamling for mig. Ja, lidt præcis. Tak, det er så fint. Vi har jo snakket om det nogle gange før, fordi det her med at have mod, det handler jo også om at være sårbar, og turde har noget på spil. Er, er det ikke rigtigt?
1: Jo, amen, det er så godt set, fordi vi ved det fra den forskning, der netop er fra Brandy Brown, hvor hun siger, skyld og skam, hvad er sådan ligesom modgiften, imod at føle sig af skyld og skam? Og det er jo nær- eksempelvis, nu har du været så modig at dele digt her med os i dag. Det er såbart at gøre. Altså det er jo såbart at skulle dele ud af sig selv. Men det er lige præcis det, der gør, at vi rent faktisk forbinder os til hinanden. Så der er en kæmpe øh, komponent af sårbarhed i modet. Fordi det er jo netop modet på at springe ud. Lige der, hvor det kan være lidt farligt. ikke? Altså ud i det åbne hav, ud hvor man ikke ved, om man kan bunde, eller om man skal svømme, eller hvordan man griber det an. Så det er jo virkelig der, hvor hvor modet det det virkelig viser sig. Så vi, vi bliver nødt til at læne os ind i vores egen sårbarhed for at være modige, eller for at have modet til at være modige. Det ved jeg ikke, om man kan sige. Men altså virkelig det her med at ture og gøre noget i forhold til de drømme og håb, man egentlig har i sit liv, og også måske bare i virkeligheden for at være en hjælpende kraft for andre. For der er sikkert rigtig mange, der vil kunne spejle sig netop i det
0: her digt, som, som du lige har læst dig. Ja, turde længe sig ind i, i risikoen ved at være sårbar, men måske heller ikke lykkes. Ja, og måske også den der
1: øh, frygt for at tabe ansigt. Ikke? Altså, hvad, tæ, hvad tænker andre om mig? når jeg læser sådan noget op. Ikke? Det er jo den tanke, man kan, man kan få. Altså, hvad, hvad er det, der er på spil her? Ikke? Der er jo ingen af der har lyst til at tage ansigt. Det passer jo ikke ind i den
0: der perfekthedskultur. Så fik jeg jo læst mit digt op, og du startede med dit. Og dit var jo, det handlede om lidt noget andet, end det, mit gjorde. Det handlede nemlig om at have mod til i realiteten, og springe ud i livet. Ikke nødvendigvis med numsen bare, men i hvert fald bare at gøre sig selv den tjeneste. Og gribe livet og have mod til at gøre de ting, man har lyst til. Ja, lige præcis. Så det synes jeg, vi skal gøre. Ja, ud i livet. Vi hopper ud i livet. Hej. Du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.